0: Você quer conquistar a tua liberdade mesmo? Sim ou não? Então lute por ela. Lute pela sua liberdade. Esse é o tema da nossa ministração hoje. Fala para o seu irmão. Lute até ser livre. Fala. Agora escolhe outro irmão e fala. Lute até ser livre. Ok. Se você não lutar, meu irmão, minha irmã. Deus não vai fazer sozinho. Deus não vai fazer sozinho. Não porque ele não tenha poder não é por falta de poder, é porque ele decidiu não fazer sozinho, ele quer que você colabore com o processo, para que você conquiste o êxito, Gênesis 32, quem já abriu diga, eu sou livre, livre. quem não abriu sinto muito meu irmão, mas até o fim do culto você vai ser liberto, Gênesis 32, Diz assim, verso 22 em diante, levantou-se naquela mesma noite, tomou suas duas mulheres, suas duas servas, seus onze filhos e transpôs o val de Jaboque, tomou-os e fez-os passar o ribeiro, fez passar tudo o que lhe pertencia, ficando ele só, e lutava com ele o homem, até o romper do dia, quem é essa figura aqui? Jacó, Jacó, Abraão, Isaac, Jacó, Jacó faz parte dos patriarcas, o neto de Abraão, o filho né, aqueles que descenderam a promessa, receberam as promessas, os pais do povo hebreu, que se tornaram os israelitas, que hoje são os judeus e aqui ele está vivendo o momento mais difícil da vida dele, você conhece muito bem a história de Jacó, o seu irmão Isaú vendeu a primogenitura a ele, porque na Bíblia existe a bênção do primogênito, e a bênção do primogênito é que ele tem porção dobrada dos outros filhos, mas tem a responsabilidade de cuidar dos pais, e Esaú trocou sua primogenitura por um prato de lentilha, o que demonstra na Bíblia, o que muito crente faz, infelizmente, por causa de um, de um para matar um desejo carnal, para matar uma fome abre mão da bênção de Deus abre mão da aliança, das promessas fala, sangue de Jesus tem poder fala, eu não abro mão da minha primogenitura da minha bênção dá uma salva de palmas ao rei mas Esaú Esaú, seu irmão gêmeo Ele trocou E aí Jacó recebeu a bênção de Isaac O pai, orou por ele, o abençoou E aí Esaú ficou extremamente Invejoso disso E ameaçou o irmão de morte E aí ele saiu Da cidade Foi para a casa do seu Tio, Labão Irmão de sua mãe Rebeca E ali ele padeceu muito Porque ele foi muito enganado pelo tio Labão rima com ladrão, e era isso que o tio dele era, era o um mau caráter, né? e diz a Bíblia que trocou o salário dele dez vezes, não é? mas a bênção de Deus estava com Jacó, e Jacó prosperou, 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 se tornou um homem extremamente rico, e vinte anos depois, ele está voltando, ele está voltando para a terra da sua mãe, do seu pai, não sabe ainda se o seu irmão o perdoou, ou ainda... Né? Como é que ele ia encontrar o irmão 20 anos depois né? Quem acredita Que o tempo resolve todas as coisas Levanta a mão Ok Eu quero te mostrar que o tempo Muitas vezes só piora as coisas o tempo não resolve nada O que resolve é a nossa atitude Frente ao problema, posso ouvir o amém? Aqueles que acreditam que tempo Resolve as coisas É aquela pessoa que bota a sujeira debaixo do tapete o que olho não vê, o coração não sente, mas depois fede, não é? Nada disso. O tempo não resolve não. Porque Jacó nesse dia descobriu que ao voltar para sua cidade, o irmão dele estava vindo contra ele com mais 400 soldados armados. Com certeza não era para fazer uma festa, era Não, a decisão era matar o irmão, cumprir a promessa de 20 anos atrás, não é? E aí Jacó então se desespera e vai ter um tempo, divide a família toda, separa, né, para que eles não sejam mortos, ou pelo menos uma uma, uma só parte dela, e aí ele vai para esse momento sozinho, solitário, buscar uma resposta, que só Deus poderia dar a ele, e é exatamente nesse ponto que nós estamos lendo a história desse homem, que tem tudo a ver com a nossa vida hoje, que tem tudo a ver com o povo de Israel hoje. E você vai aprender por quê. Tomou os felos, passar o ribeiro, fez passar tudo o que lhe pertencia, ficando ele só. E lutava com ele um homem, até o romper do dia. Vendo este que não podia com ele, tocou-lhe na articulação da coxa. Deslocou-se a junta da coxa de Jacó, na luta com o homem. Disse este deixa-me ir, pois já rompeu o dia, respondeu Jacó, não te deixarei ir, se me não abençoares, fala o oh, glória, Faleu: eu não deixarei o anjo de Deus embora enquanto ele não me abençoar, dá uma salva de palmas ao rei aleluia aqui, o relato bíblico né? Ainda fala que ele está lutando com o um homem no vale de Jaboque. Não, não era um homem, ali era um anjo. Ali era Jesus lutando com ele. O livro de Hebreus depois identifica quem era essa pessoa. O livro de Oséias fala que ele estava lutando com o um anjo. Né? Que são traduções, tanto do Antigo quanto do Novo Testamento. O Antigo não conhecia Jesus ainda. O Novo Testamento já tinha a revelação de Jesus. Então ela é mais completa, ela é mais clara. Ele não estava lutando com o um homem normal ele estava lutando com Deus ali, Deus permitiu que isso acontecesse, né? ele estava lutando, ele estava ali simplesmente, né, querendo ser abençoado, querendo uma resposta, querendo conquistar a liberdade dele, ele poderia morrer a qualquer momento, pelo seu irmão, mas ele tinha fé, ele sabia, como eu li no livro de João, que o homem não pode receber nada, se do céu não lhe for dado, Jacó sabia desse princípio, por isso ele estava ali, gastando toda a energia dele, no momento de maior desespero dele, onde ele deveria, né, descobrir uma saída, elaborar um plano, uma estratégia, ele estava lutando com Deus, uma luta que foi até o romper do dia, foi até o romper do dia, ele disse, olha, você não vai embora, porque você ainda não me abençoou, você ainda não liberou a palavra, e eu quero a palavra, você veio para esse culto de milagres hoje, mas alguns aqui podem ir embora, sem receber a palavra, outros, podem ficar aqui, orando, crendo, buscando, até essa palavra, ser liberada do céu, você, é quem vai decidir, que tipo, de homem, ou mulher, você vai ser essa noite, eu, creio, que Deus vai me dar, o meu milagre, essa noite, e você, Então dá uma salva de palmas ao rei. Respondeu Jacó, não te deixarei ir, se me não abençoares. Olha a diferença de Jacó para Esaú. Esaú não estava nem aí para a bênção de Deus. Esaú não estava nem aí para o mundo espiritual. Esaú estava se lixando para a autorização do céu. Esaú não dava moral para a Bíblia não. Esaú, apesar de ter sido doutrinado pela família dele a respeito da fé, a respeito dos princípios cristãos, ele não estava nem aí, nem aí, ele só se preocupava com aquilo que ele podia sentir pegar, só com o que era natural, parece a geração que a gente vive hoje, né? Misericórdia, só quer saber do, do prazer, da recompensa, das futilidades, da vaidade, não entende que a vida é eterna, e que você precisa zelar pela tua eternidade, que existe prestação de contas, que você tem que zelar por princípios que você não aprende na faculdade, mas que você só aprende pelo livro sagrado, essas pessoas não estão nem aí, elas estão vivendo para satisfazer a carne, para fazer a concupiscência dos seus olhos, elas não têm interesse nenhum, né, em viver consoante a palavra, então Jacó e Esaú, são dois... Inversos, enquanto um por causa de uma fome, entregou o milagre, a promessa, e um dia destruiu a vida, e uma decisão, Exaú destruiu a vida dele, abandonou todo o projeto de Deus, e, amado, não, tem, não existe coisa mais triste, não existe nada mais triste do que você viver, conviver, conhecer uma pessoa, ou pior ainda, ser essa pessoa que abandona todas as promessas de Deus. Que destrói todo o plano de Deus para você, por causa de um sentimento, por causa de uma decisão carnal, por causa de um prazer que vai passar e mais rápido do que você pensa ele vai acabar e depois vai ficar chorando para recuperar o que perdeu. Só que Esaú nunca mais recuperou o que perdeu. Deus substituiu Esaú e entregou a bênção para Jacó. Sabe por quê? Porque Jacó valorizava o Senhor, Jacó valorizava a palavra, enquanto o irmão dele estava jogando pedra na igreja, Jacó estava aqui limpando o vidro, né? Jacó estava cuidando das crianças lá embaixo, quero ouvir o amém, Jacó estava lá no estacionamento, ô galera do estacionamento! Estava lá cuidando do estacionamento, é Jacó, é Jacó, porque sabe da bênção de Deus, sabe que aquilo que ele está semeando, Deus vai fazê-lo colher, diga eu, recebo... Respondeu-lhe, Jacó, não te deixarei ir, se não me abençoares. Perguntou-lhe, pois, como te chamas? Ele respondeu, Jacó. Então disse, já não te chamarás, Jacó, e sim Israel, pois como príncipe lutaste com Deus. Olha aí, ó, lutaste com quem? Então não era homem, não era homem que estava lutando com Jacó, não era homem, era Deus. Olha Jacó. Você está lutando é com Deus, rapaz. E eu estou mudando agora o teu caráter. Eu estou mudando agora o teu nome. Isso não vai ser mais Jacó. Jacó tem várias traduções do hebraico. Uma delas é aquele que pega pelo calcanhar. Ou seja, aquele que engana. né? O usurpador. né? Porque? Como se ele tivesse enganado Esaú. Naquele episódio que não tem tempo de ler. Mas o fato é que Deus mudou o nome dele agora. Você lutou comigo você foi fiel, você valorizou o meu reino, a minha palavra, então agora você não é mais Jacó, você agora é Israel, Israel é príncipe que luta com Deus, quantos israelis e israelias nós temos aqui, então dá mais uma salva de palmas ao Senhor <risos> Aleluia Chota la balassu você vai chamar Israel, olha só a humanidade hoje recebe influência dessa passagem dessa passagem aqui Uma nação se tornou Israel por causa desse homem. Pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. Tornou Jacó. Diz e rogo-te, como te chamas? Respondeu ele. Por que perguntas pelo meu nome? E o abençoou ali. Aquele lugar chamou Jacó Peniel. Pois disse, vi a Deus face a face e a minha vida foi salva, fala falou oh, glórias, e Deus o abençoou, o que, que Deus viu em Jacó, o que, que Deus viu em Jacó? Valorização, da palavra, Ele viu fé nas promessas, Ele viu o conceito que eu li em João aqui, 3,27, Ele sabia, que Ele não poderia conquistar a vitória contra o irmão, se Deus não abençoasse, ele sabia que toda a riqueza que ele tinha recebido nas mãos, foi porque Deus dava a ele os planos. Deus dava a ele as estratégias. Você se lembra, quando as crias só saíam conforme era o pagamento dele. Labão trocava o salário, ele orava e as crias só nasciam malhadas, listradas, lisas, do jeito que mudava o salário dele. Ele já tinha recebido essa bênção, ele já tinha o sinal de Deus porque ele era um homem que tinha temor da palavra. Ele olhava para o seu pai, para sua mãe, e ele entendia que a promessa de Deus foi entregue, e ele era descendente daquela promessa. O irmão dele abandonou todos os sonhos, todos os projetos. Esaú morreu chorando com remorso, com culpa, com espírito de condenação, mas não conseguiu absolutamente nada. Porque Deus conhecia o coração de Esaú mas Deus também conhecia o coração de Jacó, e você que entrou aqui hoje, e está disposto a lutar, pela tua bênção, está disposto a incomodar o céu, até o céu liberar o um milagre na tua vida, eu quero te dizer, Deus ama esse comportamento, Deus ama essa atitude, porque você não faria isso, se você não tivesse fé, se você não acreditasse em Deus, você não ficaria perdendo tempo orando, sim ou não? se eu não acreditasse em Deus, você não estaria aqui na igreja hoje, você no mínimo é curioso, no mínimo você está em dúvida será? deixa eu experimentar deixa eu ver se isso é é verdade mesmo então você tem pelo menos uma uma, no mínimo você tem aqui um um interesse de acreditar, de usufruir talvez você esteja aqui porque alguém te convidou e você viu milagre na vida dessa pessoa, você está curiosa né? eu quero que aconteça na minha vida também eu preciso desse milagre para mim por isso que você está aqui E por isso que eu estou pregando essa mensagem para você. Você pode ser Esaú, sair daqui dando risada da gente. Ou você pode ser Jacó, sair daqui se tornando como um de nós. Aleluia! Vamos saltar para Lucas capítulo 18. Vamos andar aí agora dois mil e quinhentos anos para frente Lucas 18 Lucas capítulo 18 olha só uma parábola do nosso mestre Jesus Quem gosta de parábola aí? Que benção A forma como Jesus usava Para nos relatar princípios espirituais Ele contava histórias, parábolas Lucas 18 Disse-lhe Jesus uma parábola Sobre o dever de orar sempre E nunca esmorecer Fala para o seu irmão, nunca esmoreça Nunca desista Nunca enfraqueça então vamos lá, Jesus nos ensinando isso, hein? Orar sempre, orar sempre. Havia em certa cidade um juiz que não temia a Deus, nem respeitava homem algum. Juiz assim só tem na Bíblia, né, irmão? Não existe nenhum aqui em Ribeirão, em São Paulo, não tem nenhum no STF, né, irmão? No STJ, não tem ninguém assim, né? OK, tá certo. Só tem na Bíblia. Então tinha um juiz assim, que não temia a Deus não. Havia também naquela mesma cidade uma viúva, que vinha ter com ele dizendo, julga a minha causa contra o meu adversário. Ele por algum tempo não a quis atender, mas depois disse consigo, bem que eu não temo a Deus, nem respeito a homem algum. Todavia, como esta viúva me importuna, julgarei a sua causa para não suceder que por fim venha me molestar, então disse o Senhor, considerai no que se diz, este juiz inico, não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los, digo-vos que depressa, lhes fará justiça, contudo, quando vier o filho do homem Achará porventura fé na terra Fala, ou oh, glórias Fala, achará fé em mim Dá uma salva de palmas ao rei Olha só o paradoxo Olha como é que Deus gosta de trabalhar com isso Se o um juiz Nico, Do tanto que ele foi importunado O cara não temia Deus Não valorizava as pessoas Mas por causa da importunação Onde Jesus quer demonstrar que, na verdade, é a perseverança e a fé dessa mulher, ela conquistou. Um um homem ruim, um homem ruim, deu àquela mulher o que ela pedia, por causa da perseverança dela. Agora, imagina Deus, que é um justo juiz, o ser perfeito em amor, em justiça, em juízo, em poder um Deus perfeito, e você orando, e você clamando, e você insistindo, importunando ele, fazendo o que Jacó fez, ó, oh, chega, eu vou embora, não, você não vai embora não anjo, E enquanto você não me abençoar, você não vai embora, você não vai subir, enquanto o meu milagre não se manifestar, porque eu creio que eu preciso do teu milagre, eu preciso da tua bênção, eu preciso da tua resposta, eu estou muito interessado nessa vitória, eu não vou abrir mão de você, tem crente aí? Jesus está ensinando, ó, Jesus está ensinando, ei, não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a Ele clamam um dia e noite? Pergunta: Você está clamando um dia e noite? Ou você está clamando um mês sim, um mês não? Deus está falando. Ou você está clamando um trimestre sim, dois trimestres não? Fala, amém. Ah, bispo, eu não falto nenhum dia de oração às seis da manhã, não falto nenhum dia Nem um dia Nem um dia eu faltei Faltei só todos Não foi um, foram todos Né, nunca vim Mas quando eu estou em aperto e apuro Ah, eu não saio da igreja Então disse o Senhor Peraí, peraí aí. Eu não vou responder Eu não vou trabalhar e agir Nessa situação que você está vivendo se eu, não, se eu sou perfeito, se eu sou bom, se o, o Inico fez isso, ainda mais eu que sou bom. Você sabe clamando de noite, embora pareça demorado em defendê-los. Ai, ai, ai. Todo crente acha que Deus está demorando ou que Deus não está ouvindo? Porque a gente quer a resposta para ontem. Se for hoje à noite, já, já está atrasada. E não é assim. Por que que Deus nos ensina isso, porque a oração é um modo contínuo, Deus está na eternidade, o tempo para Deus é totalmente diferente do nosso, e por que, que Ele quer que você esteja o tempo todo orando? Porque você ora hoje, isso quer dizer que você está liberando fé para o teu milagre, mas amanhã, se você não orar, você está demonstrando que você não tem fé, que você já desistiu daquele sonho, que aquilo não é tão mais importante para você, que aquilo já não está mais na lista das suas prioridades, então você tem que estar tá em ato contínuo, a oração, o clamor, a súplica tem que ser contínua, levantou de manhã acordou, você vai orar você vai falar com Deus, mas não, hoje em dia você nem levanta, já está no Whatsapp você nem levanta, ao invés de você ler o um versículo da Bíblia você já está vendo notícia ruim já está lendo fake news fala, está amarrado em nome de Jesus e você quer ter fé? você vai ter fezes fé não irmão você só está se alimentando disso Vai ler a palavra, vai orar, vai andar no teu quarto, vai sair de casa, vai ouvir no um CD de louvor, de adoração, vai lá no carro, glorificando a Deus e indo para o trabalho. Tem situações, tem momentos, eu não posso ficar ali a nada, eu tenho que ouvir notícia. Eu tenho que ouvir notícia, mesmo sabendo que a notícia muitas vezes é mentirosa, que a notícia está travestida do interesse do veículo, do jornalista, tudo isso eu sei. Mas eu tenho que ouvir, mas tem momento que eu faço calar meu rádio faz calar meu rádio, e vou ouvir aquilo que o Espírito está dizendo para mim, amém? tem momentos eu vou eu, eu, eu deixo a minha filha e pego ela todo dia e nesse momento que eu estou indo para lá o colégio, e voltando do colégio é bem no momento em que está ardendo as notícias mas agora a pessoa mais importante é minha filha então eu tenho que dar atenção para ela, nos 15 minutos de deslocamento eu desligo o rádio e vou conversando com a minha filha e vou ter naqueles momentos que vão ficar marcados Para o resto da vida Meu principalmente e dela Atenção, cuidado Quando ela vê ó, desligando o radinho Ela olha para mim e dá um sorriso Já disse tudo Ela está dizendo, pai obrigado Pelo senhor me valorizar mais do que a notícia Amém. Pode dar uma salva de palmas ao rei Ei eu não farei justiça, você me clama de noite, está parecendo demorado em defender, mas não está demorado não, sabe por quê? Ei, psiu, presta atenção e anota, se você puder tatuar no teu braço, tatua essas semanas que eu vou te falar agora, sabe por que, que demora? Porque a resolução, o milagre, a saída, a resposta, não é o maior milagre que Deus está te dando, o maior milagre é quem você está se tornando no processo quem você se tornou naquele processo de clamar, de orar de crer que era amanhã e não foi crer que era nesse mês e não aconteceu crer que era nesse ano e não foi crer que não, daqui a dez anos e não foi fala, tá amarrado irmão, dez anos também não bispo, não exagera mas do processo você está se tornando um marido melhor, uma esposa melhor, um homem, um pai, uma mãe, um estudante, um, 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 seja o que for, um empresário, um profissional, você está se tornando alguém muito especial, que você não se tornaria se aquela pressão não formasse os seus músculos, se aquela pressão não formasse o seu caráter, se aquela pressão não te desse hoje liberdade, liberdade. Fala comigo, liberdade, diante de qualquer circunstância que vem daí para frente. É isso, esse é o milagre. Então Deus não está demorando não. Fala para você irmão, Deus não demora. Ele vem na hora certa. Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Está vendo? Depressa. Esse é o tempo de Deus. Na perspectiva do homem, a gente pensa que ele está demorando. Mas na perspectiva de Deus, ele está vindo depressa, Deus não Deus não fica dormindo Deus não vai demorar Ele vem depressa, e a pergunta dele, olha que interessante, contudo quando vier o filho do homem, achará porventura fé na terra? ou seja, se Deus demorar muito, será que as pessoas vão conseguir crer? porque tem gente que Jesus não voltou até hoje, não crê mais nas promessas da Bíblia, tem gente porque está orando há muito tempo e o milagre não aconteceu já abandonou a fé Então essa é a pergunta que o Espírito Santo te faz hoje Se eu demorar Se o meu depressa For muito demorado para você Você vai sustentar a sua fé? Você vai preservar a sua fé? Você vai proteger a sua fé? Ou você vai fazer parte daquela lista dos desertores? Dos que desistem? Dos 32 mil de Gideão Que depois ficaram 10 mil que depois ficaram só 300. Quem é dos 300 aí? Então, dá uma salva de palmas ao Rei. Vamos terminar. Mateus capítulo 7. E nós vamos encerrar esse culto abençoado. Você vai lutar com o teu anjo hoje, irmão. E ele não vai sair daqui enquanto não te abençoar. Mateus capítulo 7. Olha aí o verso 7 até o 11. Mateus 7, 7. Pedi, e dar-se-vos-á. Buscai, e achareis. Batei, e abre-se-vos-á. Pergunta: Deus vai dar para quem? Deus vai dar para quem? Fala comigo, pede. Deus vai permitir que você, que quem ache, quem busca. Deus vai abrir para quem? Bater. Então, meu irmão, se você não pedir, Deus não vai te dar. Ai, mas eu tenho necessidade, Deus sabe. Deus não te dá o que você precisa. Deus dá aquilo que você tem fé e pede para Ele. Pode dar outra salva, pode dar outra salva. Se Deus te desse o que você precisa Presta atenção Outra coisa para você tatuar Se Deus te desse o que você precisa Então duas E somente duas alternativas Não haveria nenhuma necessidade na terra Ou Deus não existe Tem necessidade na terra Deus existe Então Deus não age pela necessidade Tem gente com necessidade maior do que você. Mas a tua fé é grande. E porque é grande, você está na fila no número um. E o anjo vai ter que atender o teu clamor hoje. Ah bispo, eu não aguento mais não. Eu estou deprimida, eu estou angustiado chega, não dá mais não fala isso está demorando não fala isso você não sabe o que eu estou passando não fala isso Deus não erra quer dizer que Deus errou com você então? vamos botar fogo na Bíblia então Deus errou com você Só você foi a primeira pessoa do universo que Deus errou Deus não errou com você não cabra Deus está te preparando, Deus está te curando Deus está te formando teu milagre já está preparado para aquele dia, e Ele não vai dizer que dia que é para você, não vai, porque se Ele disser para você que dia será, ah, aí você não fica pronto para o processo, aí você não muda o que você tem que mudar, o dia vai acontecer, e você que cuide para ficar pronto, para quando o dia dEle vier. Pedir e dar-se-vos-á. Buscai, e achareis Batei, e abre-se-vos-á Pois todo o que pede, recebe E e o que busca, encontra E a quem bate, abre-se-lhe-á Ou qual dentre vós é o homem Que se porventura o filho pedir pão Lhe dará pedra Ou se lhe pedir um peixe Lhe dará uma cobra Ora, se vós que sois maus Sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos? Quanto mais vosso Pai que está nos céus, dará boas coisas aos que lhe pedirem. Essa merece ficar de pé e dar a melhor salva de palmas de setembro para ele.